بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سواد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں سواد اگرچہ تمام حروف مقطعات کی طرح سواد کے مفہوم کا تعین بھی مشکل ہے لیکن ابن عباس اور زحاق کا یہ قول بھی کچھ دل کو لگتا ہے کہ اس سے مراد ہے صادقن فی قول ہی یا صدق محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں سواد کے حرف کو ہم اردو میں بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں میں اس پر سواد کرتا ہوں یعنی اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں نصیحت بھرے اصل الفاظ ہیں زز ذکر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک زی شرف یعنی قرآن بزرگ دوسرے ضد تذکیر یعنی نصیحت سے لبریز قرآن یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکانے والا قرآن زد میں مبتلا ہیں اگر سواد کی وہ تعویل قبول کی جائے جو ابن عباس اور زحاق نے بیان کی ہے تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے اس قرآن بزرگ یا اس نصیحت سے لبریز قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں مگر جو لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں اور اگر سواد کو ان حروف مقطعات میں سے سمجھا جائے جن کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا تو پھر قسم کا جواب محسوف ہے جس پر بلکہ اور اس کے بعد کا فقرہ خود روشنی ڈالتا ہے یعنی پوری عبارت پھر یوں ہوگی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار حق میں کوئی کوتاہی کی ہے بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہر دھرمی ہے اور اس پر یہ نصیحت بھرا قرآن شاہد ہے جسے دیکھ کر ہر غیر متاثب آدمی تسلیم کرے گا کہ اس میں فہمائش کا حق پوری طرح ادا کر دیا گیا ہے کم اہلکنا من قبلهم من قرن فناد ولا تحین مناص ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے 
ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا یعنی یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ جب ایک دیکھا بھالا آدمی خود ان کی اپنی جنس اپنی قوم اور اپنی برادری میں سے ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق بھیج دی جاتی یا ان کے درمیان یکایا کے ایک اجنبی آدمی کہیں باہر سے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کرنی شروع کر دیتا اس صورت میں تو بلا شبہ یہ لوگ بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ کی گئی ہے بھلا جو انسان ہی نہیں ہے وہ ہمارے حالات اور جذبات اور ضروریات کو کیا جانے گا کہ ہماری رہنمائی کر سکے یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا ہے اس کی صداقت کو آخر ہم کیسے جانچیں اور کیسے معلوم کریں کہ یہ بھروسے قابل آدمی ہے یا نہیں اس کی سیرت و کردار کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں یہ ساحر ہے حضور کے لیے ساحر کا لفظ وہ لوگ اس معنی میں بولتے تھے کہ یہ شخص کچھ ایسا جادو کرتا ہے جس سے آدمی دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کسی تعلق کے کٹ جانے اور کوئی نقصان پہنچ جانے کی پرواہ نہیں کرتا باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ چھوڑ بیٹھتا ہے بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اور شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے ہجرت کی نوبت آئے تو دامن جھاڑ کر وطن سے نکل کھڑا ہوتا ہے کاروبار بیٹھ جائے اور ساری برادری بائیکاٹ کر دے تو اسے بھی گوارا کر لیتا ہے سخت سے سخت جسمانی اذیتیں بھی انگیز کر جاتا ہے مگر اس شخص کا کلمہ پڑھنے سے کسی طرح باز نہیں آتا اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات یہ کہتے ہوئے نکل گئے اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی مجلس سے اٹھ گئے تھے یہ بات یعنی حضور کا یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو عرب و اجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں کسی سے نہیں سنی یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں اور مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرقی عرب بھرا پڑا ہے کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے اللہ کے پیاروں کو تو سب ہی مان رہے ہیں ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہیں سے اولاد ملتی ہے کہیں سے رزق ملتا ہے کسی آستانے پر جو مراد مانگو بر آتی ہے 
ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے اور ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے لوگوں کی کس کس طرح مشکل کشائی و حاجت روائی ہوتی ہے اب اس شخص سے ہم یہ نرالی بات سن رہے ہیں جو کبھی کسی سے نہ سنی تھی کہ ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں اور پوری کی پوری خدائی بس ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے بل ہم فی شکری بلب کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے شک کر رہے ہیں بلفاظ دیگر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تمہاری صداقت پر تو پہلے بھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا آج یہ شک جو کیا جا رہا ہے یہ دراصل میرے ذکر کی وجہ سے ہے میں نے ان کو نصیحت کرنے کی خدمت جب تمہارے سپرد کی تو یہ اسی شخص کی صداقت میں شک کرنے لگے جس کی راست بازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے یہی مضمون سورہ نام آیت تینتیس میں بھی گزر چکا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقو فی الاسباب کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جسے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھیں اس پر وہی نازل ہو اور جسے ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہ نازل نہ ہو یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کیونکہ کفار قریش بار بار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بن گئے کیا خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی اس کام کے لیے نہ ملا تھا یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں اور یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد 
ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور میخوں والا فرغون اور سمود اور قوم لوت اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں جب تھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا میخوں والا فرعون فرعون کے لیے ذل اوتاد یعنی میخوں والا یا تو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہو یا اس بنا پر کہ اس کے کثیر تعداد لشکر جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھیں یا اس بنا پر کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھونک کر عذاب دیا کرتا تھا اور ممکن ہے کہ میخوں سے مراد احرام مصر ہوں جو زمین کے اندر میخ کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں 